0: Robbentröte, Audioclips aus dem Studio Ostfriedmix. Ein Podcast von Steffen Schulz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Robbentröte, Folge 26 und Teil 2 des Debian-Ausflugs. Ja, inzwischen habe ich meinen äh, guten alten Rechner neu installieren dürfen. Nochmals, denn ich hatte ja das Problem, dass der Bootloader sich nicht installieren ließ. Grund dafür war, dass der Bootsektor der Festplatte ein bisschen schadhaft war, aber der ließ sich reparieren, nach langen Suchen und einigen Nerven weniger. Und jetzt funktioniert alles, jetzt läuft auch Group und äh, die Installation habe ich dann nochmal korrekt durchgeführt, damit ein sauberes System auf dieser Festplatte läuft. Ja, ich habe mir gedacht, was könnte ich jetzt noch über Debian erzählen? Was könnte ich jetzt noch vorführen? Allgemeine Linux-Sachen, da werde ich mich auf die nötigsten Dinge beschränken, denn äh, da ist es eigentlich egal, ob blind oder nicht. Linux ist äh, eigentlich ein Jedermann-Betriebssystem. -Betriebs Und wenn ich jetzt anfangen würde, Linux-Tutorials zu machen in diesem Podcast, dann wäre ich in 20 Folgen noch nicht fertig. Ähm, ja, es sei denn, es ist gewünscht, aber das glaube ich eher nicht. So beliebt ist mein Podcast dann doch nur wieder nicht, <lacht> dass das irgendjemand wirklich möchte. Gut, ich habe mein Netbook, fahre ich hoch und äh, habe mittlerweile auch Orca schon eingerichtet, wie ich es in der letzten Folge gemacht habe. Also sprich die Stimme auf Deutsch umgestellt und auch das tasten Tastaturecho ausgeschaltet, dann geht uns das zumindest schon nicht mehr auf den Geist. Wer es braucht, der kann es natürlich eingeschaltet lassen, aber ich persönlich bin jemand, der äh, nicht gern mit Tastaturecho schreibt, sondern äh, quasi blind. Also da fühle ich mich eigentlich sicher genug, dass ich da keine Fehler mehr mache. Zumal die eSpeak sowieso, wenn man wirklich sehr schnell schreibt, muss er das hier abwürgen. SDRG-Taste drücken, Start. so 5, 6, 7 Mal. Und dann ist da auch Ruhe. Das sind die Bootmeldungen, die er spricht. Ja, Wie gesagt, also ich äh, brauche kein Tastaturecho, echo da ich sehr schnell schreibe und da ohnehin keine Sprachausgabe hinterher käme. <lacht> das ist ein bisschen lästig. Also da bringe ich die Tasten, die, die Screenreader eher zum Absturz, wenn ich zu
1: schnell Willkommen schreibe. Bei so.
0: Jetzt bin ich im Orca-Anmeldefenster bzw. im äh, Gnome-Anmeldefenster. Drücke Passwort einfach Enter und dann werde ich nach meinem Passwort gefragt. Äh, drücke vorsichtshalber nochmal Tab.
1: Gnome
0: das ist die Session. Wenn man das einmal eingestellt hat, dann merkt er sich das eigentlich. Ähm, ich könnte hier natürlich noch umschalten.
1: Drücke die Leertaste. Systemvorgabe: Gnome. -System Gnome Classic. Ich wähle Anmelden aber Gnome Classic. Gnome Classic. Gnome Classic Abbrechen Drutknopf. Anmelden Drutknopf.
0: Genau, das ist also das Login-Fenster. Ich melde mich einfach mal an, Leertaste drücken oder nach dem Passwort eingeben, einfach Enter drücken, dann sollte das klappen. Man kann natürlich auch so einstellen, dass äh, die, das Benutzerkonto automatisch auf. angemeldet wird. Ja, genau. So, jetzt ein zweites Mal willkommen bei Orca, das ist dann die eigentliche Desktop-Oberfläche, die uns dann begrüßt und äh, dann kann man im Prinzip mit der Arbeit loslegen. Ja, ähm, wir haben zunächst auf diesem Desktop nicht wirklich viel, was man äh, mit dem Screenreader auslesen kann. Ähm, der Screenreader hat auch gar keinen Fokus zunächst. Das kann man ändern, indem man irgendeines der sogenannten Panels, äh, unter Linux heißen die Panels, ähm, mit den Tasten STRG, Alt und Tab anwählt.
1: Unteres Kantenpanel, ausgedehnt. Unteres Kantenpanel, ausgedehnte Rahmen. Das ist Panel. das
0: untere Kantenpanel, das äh, ist sozusagen eine Art Taskleiste, da ist ein Anwendungsumschalter drin, wenn man geöffnete Fenster hat oder... Ein äh, Desktop-Umschalter. Man kann hier bei GNOME äh, diverse Desktops, virtuelle Desktops anlegen und zwischen denen umschalten. Arbeitsoberfläche nennt sich das hier. Also man ist hier sehr anpassungsfähig. Und äh, ja, man kann im Prinzip jedes beliebige Applet, das sind im Prinzip Anwendungen, kleine Anwendungen für Gnome. Genau, die werden hier Applets genannt. Die kann man hier sich in diese Panels reinlegen, wo man sie haben möchte. Man ist also nicht auf das beschränkt, was GNOME einen am Anfang bietet. Das untere Kantenpanel, da ist momentan also nichts drin.
1: Panel. Ja, Panel. Wenn ich
0: mit Tab, also ich kann dann ganz normal mit, den, mit der Tab-Taste navigieren, aber da wird nichts angesagt im Moment.
1: Oberes Kantenpanel, ausgedehnt. Oberes Kantenpanel, ausgedehnte Rahmen. Panel.
0: Das ist also das obere Kantenpanel und dort haben wir schon ein bisschen mehr. Da sind standardmäßig Symbole wie Lautstärkeregelung oder das Netzwerk, Funknetzwerkverbindung oder auch ähm, de, das Startmenü und ein Terminkalender ist drin und ein Datum, Uhrzeit und so weiter und so fort. Also im Prinzip das, was man auch von einem Windows-Desktop her kennen würde. Da tapbe ich mich einfach auch durch.
1: Panel. Funknetzwerkverbindung mit schließendes französisches Anführungszeichen. Fritzbox von WLAN 7170. Einleitendes französisches Anführungszeichen ist aktiv. Fritzbox von WLAN 7.170. 66% Symbol.
0: Das ist also meine Netzwerkverbindung und da wird mir sogar gesagt, wie gut die Signalstärke ist. Ähm, in Prozent. Nicht wie bei Windows, wo es dann einfach heißt, schlecht oder gut oder sehr gut. Sondern hier wird mir schon ein bisschen äh, nachvollziehbar gesagt, wie gut das Signal ist. Menüleiste. Menüleiste, da ist einfach, äh, wird einfach nichts gesagt. Um diese Menüleiste zu aktivieren, drückt man nicht Enter, sondern die Cursor-Taste nach rechts.
1: Steffen Schulz-Menü.
0: Das ist also ein Benutzermenü, da wird mein Name angesagt. Und dann kann ich mich ganz normal mit den Cursor-Tasten bewegen.
1: Verfügbar, ausgewählt. Das ist so für Messenger gedacht, Beschäftigt, Control Beschäftigt. Systemeinstellungen.
0: Systemeinstellungen,
1: Bildschirmsperren, Benutzer wechseln, ausschalten, verfügbar, ausgewählt, Steh Steh wieder Schuss. raus mit Escape, Mail. Mail äh,
0: drücke Tab und habe noch eine zweite Menüleiste und das ist dann das Startmenü. Da gelange ich also in alle Anwendungen rein, die ich so installiert habe und die sich im Startmenü installiert haben.
1: anwendungen menü freiheit anwendungen -Menü. Büro -Menü.
0: Das, ähm, der, der Unterschied zu Windows ist hier, dass nicht jedes Programm einen eigenen Ordner bekommt, sondern dass man alle Programme in Kategorien hat. Also man unterscheidet hier dann die Anwendungen nach äh, Büro- nach Grafik, nach Internet, nach Kommunikation und so weiter.
1: Anwendungen-Menü, Grafik-Menü, Anwendungen-Menü, Multimedia-Menü.
0: Multimedia, also im Prinzip das, was man... Multimedia ist jetzt beispielsweise
1: so... audio Recorder. Brennprogramm,
0: Webcam, sound was auch immer Videoplayer Video und so weiter im prinzip das was man halt so tagtäglich mal brauchen könnte dann äh, hat man in diesem startmenü wenn man mit der cursor taste einmal nach links geht in der obersten ebene
1: Anwendungen -Menü. Orte -Menü. gelangt man in ein Ordner.
0: zweites menü das nennt sich orte das kennt man auch vom windows startmenü her zumindest in neueren windows versionen da gibt es auch eine Art orte und da kann man den persönlichen Ordner aufrufen oder einige andere Dinge noch auch. Arbeitsfläche, Arbeitsfläche Dokumente, Dokumente, Musik, Bilder, Bilder Videos, Videos, Downloads, Downloads Rechner, Rechner und so weiter. Ist also nichts, was jetzt äh, so besonders wäre und wo man sich nicht äh, schnell reinfinden könnte.
1: Klicken, um Ihre Termine und Aufgaben anzuzeigen, außer der Knopf nicht gedrückt.
0: Das ist ein äh, Kalender, der ist nicht so schön zugänglich, aber ich denke, den braucht man jetzt auch nicht so häufig.
1: Panel. Und
0: dann sind wir wieder in der Wiedergabelautstärke und quasi am Anfang. Ja, mehr hat man jetzt hier nicht, was man auf dem Desktop sieht.
1: Nämlich Kantenpanel, Kantenpanel,
0: nur zwei Panels. Ist ein bisschen blöd. Man will ja eigentlich auch einen Desktop haben. Der ist zwar da, aber Orca kann ihn nicht wirklich auslesen. Kann man aber beheben. Nämlich, das habe ich auch drüben im Robinär blog schon mal geschrieben, äh, man muss den Desktop vom Dateimanager verwalten lassen. Klingt jetzt komplizierter, als es eigentlich ist. Es gibt zum, äh, zur Einstellung dieser Funktion das sogenannte Gnome Tweak Tool. Das findet man auch in, im Startmenü, in den Systemeinstellungen irgendwo. Aber äh, bis ich mich da jetzt durchgehangelt habe, da bin ich etwas schneller, wenn ich das direkt eingebe ins Ausführenmenü. Das heißt, obwohl... Eigentlich kann ich das doch mal
1: probieren.
0: Das Anwendungsmenü, das Startmenü erreicht man übrigens auch mit der Tastenkombination Alt-F1. Das öffnet dann das gleich das Startmenü, egal wo man ist. Ich gehe mal auf Zubehör, eventuell ist es da. Oder Systemwerkzeuge, ne? Das
1: äh, Systemüberwachung, System-Proto, Software-Hint, software Report, -Software Analyse, Energiestatistik, editor Systemverwaltung, Menü, Einstellungen, Einstellungen? mit E-Mail, -Einst Systemeinstellungen, Suche und Indie, Startprogramm, Software-Einstellung, Sofort-Nachricht, Einst, persönliche Daten, Passwörter und Netzwerk, Hauptmenü, Freigabe der Arbeit, Erweiterte ein, E-Mail ein, Systemeinstellungen, Systemverwaltung Menü.
0: Wenn es dann nicht Netzwerk,
1: Synaptik, Netzwerk. Synaptik. System nee, Editor, auch Systemwerkzeugen. Orte Menü, Persönlicher Ort, Anwendungen, 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 Anwendungen Menü. Zuhör mit Archivmanager, Zeichen. Archbild, Datei, Desktop Dokument Desktop-Suche, Dokument Hauptmenü, Hilfe, Kontakte, Laufwerk, Rote, Taschenre, Terminal, Zombo, Zeichen, Z Irgendwo ist es. Also
0: ich äh, finde es jetzt auf Anhieb auch nicht, weil ich das immer <lacht> immer schon direkt per Kommando gemacht habe. Ich gebe es jetzt einfach per Kommando ein, drücke Alt F2. Das ist im Prinzip das äh, Gnome-Pendant zum Ausführen unter Windows, Windows-Taste
1: unter Anwendung ausführen.
0: Anwendung ausführen. Jetzt habe ich ein Eingabefeld, wo ich einfach den Namen der Anwendung eingeben kann und gebe ein gnome gnome T W E A K-Tool T-U-O-L. Und kann jetzt Enter drücken oder ich kann ja auch noch das Dialogfeld erkunden, habe jetzt...
1: Im Terminal nicht Ich hätte
0: noch die Möglichkeit, ein Terminal dazu aufzumachen.
1: Mit Datei ausführen, Punkt, Punkt, Mit Datei Punkt,
0: ausführen, Punkt. Das ist quasi so eine Art Parameterfunktion.
1: Liste bekannter Anwendungen, Anzeigen, Auslöse, Eingeklappt.
0: Liste bekannter Anwendungen. Abmächende,
1: ausführen, Druck, Knopf. Ich
0: führe es einfach aus.
1: advan kit rahmen Text.
0: Hier ist noch einiges auf Englisch, komischerweise. Das ist dann in neueren Versionen von Debian und von Gnome ein bisschen anders. Ja, äh, kurz zu Gnome. Äh, die Version, die bei Debian Stable dabei ist. Also es gibt ja für Debian immer eine stabile Version und eine Testversion. Ich habe jetzt nicht die, die stabile Version äh, installiert, äh, die unter Umständen den Nachteil hat, dass man hier mit alten Paketen arbeiten muss. Und so ist auch die Gnome-Version relativ alt. Das ist ein GNOME 3.4, inzwischen sind wir bei GNOME 3.14 oder so, also es ist schon eine ganze Weile weiter und da hat sich auch einiges verändert, was die Zugänglichkeit angeht, also einiges, was hier nur mit Biegen und Brechen zu bedienen ist, ist in GNOME, in neueren GNOME-Versionen definitiv besser zugänglich, die Neue Debian-Version, die jetzt momentan noch Testversion ist, die wird dann im nächsten Jahr voraussichtlich als Stabilversion erscheinen. Und da bleibt abzuwarten, was da passiert. Ich bin jetzt hier in dem GNOME Tweak Tool drin. Da habe ich diverse Registerkarten, die ich äh, mit den Cursor-Tasten wechseln kann. Da ist unter anderem, man landet, wenn man das Ding öffnet, automatisch auf der Registerkarte Arbeitsoberfläche. Ich drücke einfach mal Tab.
1: Arbeitsoberfläche. Arbeitsoberfläche, Seitenreiter, Seitenreiter genau. Habe viele Manager, Desktop, Schalter, Knopf, -Nicht
0: Und da ist auch schon die Option, die wir brauchen. Have file, have file Manager, Handle the Desktop. Das bedeutet, dass der Dateimanager die Anzeige des Desktops übernehmen soll. Die Schaltfläche aktiviere ich einfach mit der Leertaste. Gedrückt. Und man arbeitet bitte immer mit der Leertaste. Ich kenne genug Leute... Ich kenne genug Leute, die Schaltflächen grundsätzlich mit Enter aktivieren. Das macht man nicht. So. Ähm, und jetzt habe ich im Hintergrund schon die Meldung gehört Arbeitsoberfläche. Äh, Orca hat jetzt also irgendwo im Hintergrund den Fokus auf eine Arbeitsoberfläche erkannt. Und gleich kann ich da theoretisch drauf gehen. Ich drücke nochmal Tab.
1: Computer-Icon
0: Computer ist aktiviert. Das ist quasi äh, das, was unter Windows 7 oder unter Windows XP... Auch schon Computer bzw. Arbeitsplatz
1: ist. Home icon, Home icon Kennt man
0: auch, das ist der persönliche Ordner.
1: Icon on Knopf nicht
0: das ist die Netzwerkumgebung. Network Server sagt er hier. Ich, ich aktiviere das mal, eventuell braucht man es ja. So.
1: Icon on Papierkorb. Knopf
0: Trash ist der Papierkorb. Das bedeutet, dass er Mounted Volumes auf dem Desktop, also das bedeutet, dass er, wenn man einen USB-Stick einsteckt, dass er die automatisch auf dem Desktop anzeigt. Das erspart einem ein äh, zusätzliches Fenster zu öffnen. Man bekommt dann also direkt ein Icon angezeigt, wo man das äh, den USB-Stick ansteuern kann, drückt da Enter drauf und schon öffnet sich der Ordnerinhalt.
1: Next. Ja.
0: hier könnte ich noch einiges anderes mehr einstellen, mache ich aber momentan erstmal nicht
1: Dateien. Dateien Fenster Schriften,
0: Schriften. Shell. Shell also es gibt hier noch eine ganze Menge mehr, das man einstellen kann da sollte eigentlich jeder selbst, wenn er das möchte, dann mal sich durchklicken das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts wohl etwas sprengen, ich drücke einfach Alt F4, denn die Änderungen wurden sofort übernommen. Das ist also generell in Linux, wenn man in irgendwelchen Dialogfeldern ist. Ähm, viele Programme sind so gestaltet, dass es keinen OK-Button okay mehr gibt, den man drücken muss, sondern dass man hier einige dieser Optionen sofort sieht, die Änderungen. Ähm, deswegen sollte man auch, wie ich es schon mal erwähnt habe, glaube ich in der letzten Folge, dass man die Ausklapplisten beispielsweise nicht mit den Cursor-Tasten bearbeitet, sondern vorher die Leertaste drückt, damit die sich in einem eigenen Fenster öffnen und so weiter und so fort. Äh, sonst kann man hier manchmal unschöne Effekte erleben. Ich mache also Alter 4. Null, Null Objekte sagt er, das ist nicht ganz richtig. Ich drücke einfach mit den Cursor-Tasten umher und
1: computer symbol. home symbol, home, Trash, Trash, symbol. Trash, network, network.
0: Kann man sich natürlich noch umbenennen, wie man möchte. Trash, home, kann beispielsweise aus home Text kann ich Steffen machen einfach F2 drücken Steffen, und schon heißt sich Steffen symbol.
1: genau Trash Symbol. Steffen symbol, Trash -Symbol. Dann machen wir hier noch Text.
0: Papierkorb draus
1: Papierkorb. und Papierkorb. schon fühlen wir uns symbol. ganz heimisch und die
0: Netzwerkumgebung
1: Netzwerk macht
0: man Windows draus hier so <lacht> Ja, da hätten wir unseren Desktop. Und jetzt sehen wir ihn auch, wenn man mit Steuerung alt tab zwischen diesen Panels umherschaltet.
1: Unteres, Kantenpanel. unteres, oberes, oberes Kantenpanel. Ausgedehnt. Arbeitsfläche. Arbeitsfläche, genau.
0: Und schon wären wir wieder da. Ja, was sonst könnte man tun? Um so ein System aktuell zu halten, sollte man natürlich auch Updates einspielen. Das zeige ich mal kurz. Man kommt darin am schnellsten Voran, wenn man auch hier wieder die Kommandozeile benutzt. Ich drücke also Alt F2 und gebe ein gnome -Terminal. Terminal,
1: terminal Das Terminal,
0: das braucht man unter Linux momentan definitiv noch häufiger als unter Windows, ähm, denn viele. Befehle, da kommt man einfach schneller ans Ziel, wenn man das Terminal benutzt, denn das ist doch etwas mühsam, sich durch manche Menüs zu hangeln, denn eins muss man auch sagen, so sehr Orca auch fortgeschritten ist in den letzten Jahren, es ist doch arg langsam manchmal und fehleranfällig, einige Fenster stürzen sogar ab, also das ist noch lange nicht so, wie es sein sollte. Aber wie gesagt, es ist ja eine neue Debian-Version in Anmarsch, die kommt nächstes Jahr raus und da wird es dann hoffentlich ein klein wenig besser. Ich habe noch nichts probiert in dieser neuen Version. Die zweite Beta-Version ist draußen, da wurde ja zwischen zu zwischenzeitlich auch mal ein komplett anderer Desktop reingenommen, äh, aber inzwischen ist man wieder bei GNOME angelangt, denn der ist von allen verfügbaren Desktops unter Linux immer noch der zugänglichste. So, äh, Updates wollten wir machen. Das macht man generell mit den Befehlen apt-get, apt-get, -E Leerzeichen und dann Update. Das liest die Paketlisten neu ein oder aktualisiert die Paketlisten. Und dann macht man apt-get, Leer, Upgrade bzw. dist-upgrade. Das äh, aktualisiert dann noch ein paar mehr Pakete. Das Problem, das jetzt besteht, ist, dass der Benutzer, mit dem wir angemeldet sind, also mein persönlicher Benutzer, der hat keine Berechtigungen, diese Update-Vorgänge durchzuführen. Also müssen wir ihm diese Berechtigungen geben. Äh, dazu brauche ich jetzt den sogenannten Root-Benutzer, den wir in der ersten Episode schon äh, gehört haben. Das ist das Passwort, was quasi äh, alles... Äh, am System ermöglicht und um diesen Benutzer äh, zu aktivieren wechsle ich in äh, den Root-Modus mit dem mit dem Befehl susu SU", Leerzeichen und gebe root ein r o o t Passwort. Dann werde ich nach dem Passwort gefragt. Das gebe ich auch ein. Enter.
1: Rot, Klammer, Afer, Oben, Mobil, Linux, Home, Steffen,
0: Jetzt bin ich in einer zweiten Session quasi drin und als root angemeldet es gibt eine Möglichkeit, dass ich das nicht muss, dazu gibt es den Befehl sudo, sudo, s u -D o der ist quasi ein Befehl, um dem normalen Benutzer Administrationsrechte zu geben. damit das passieren kann, muss ich meinen Benutzer in die sogenannte sudo-Gruppe einladen, beziehungsweise in die sudo-Gruppe hinzufügen. Das mache ich einfach mit add user leer
1: Steffen
0: leer und sudo und dann sagt er mir
1: adduser der Benutzer schließendes französisches Anführungszeichen Steffen einleitendes französisches Anführungszeichen existiert nicht rot Klammer okay add
0: user habe ich mich verschrieben sudo
1: Benutzer schließendes französisches Anführungszeichen Steffen einleitendes französisches Anführungszeichen, der Gruppe schließendes französisches Anführungszeichen, Sudo einleitendes französisches Anführungszeichen hinzu, Punkt, Punkt, Punkt. wird zu Gruppe Sudo hinzugefügt. Rotklammer so,
0: das ist erledigt. Ähm, ich müsste mich jetzt noch mal einmal abmelden und wieder anmelden, damit das wirksam wird. Mache ich aber jetzt nicht. Ich, gehe, ich arbeite jetzt einfach als Root weiter, der Einfachheit halber. Äh, wenn man jetzt als äh, normaler Benutzer angemeldet ist, dann müssen alle Befehle, die Administrationsrechte erfordern, mit dem Wort sudo beginnen. S-U-D-O. Und hier kann ich mir das sparen. Ich gebe also apt-get-leer-update äh, und drücke erstmal Enter.
1: 0% wird verarbeitet. Okay. HTTP Security Jetzt kommen hier eine ganze Menge Jetzt kommt eine ganze Menge Zeilen,
0: die ihr 9, vorliest. Man kann das abwürgen oder man kann einfach der Einfachheit halber so auf die Arbeitsoberfläche wechseln mit Steuerung alt tab äh, und dann funktioniert das auch. Man wartet einfach ein paar Sekunden, das dauert ein bisschen, ehe alle Listen das erste Mal eingelesen werden. Und dann kann man wieder zurückwechseln ins Terminal. Das macht man dann wie unter Windows gewohnt mit Alt-Tab.
1: Steffen, Klammer, Affe, Robben, Linux Zilde. Steffen, Klammer, Affe, Robben, Linux Zilde, Rahmen. Steffen, Klammer, Affe, Robben, Linux Zilde.
0: So, jetzt bin ich hier wieder drin.
1: Paketlisten werden gelesen, Punkt, 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 Fertig. Rot, Klammer, Affe, Er sagt
0: mir also, es ist fertig. Ich gebe apt-get leer und mache gleich mal ein dist-upgrade.
1: Fünf. T. Paketaktualisierung upgradet wird berechnet. Aktualisiert. 0 neu installiert. 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Und ich habe
0: nicht mal Updates. Also das ist das. Das ist der Vorteil einer Internetinstallation. Man bekommt gleich die aktuellsten Pakete, ohne dass man das System nach dem Neuinstallieren äh, komplett durchpatchen muss, wie unter Windows, wenn man da mal mit einer DVD ohne Service-Pack gearbeitet hat, ja, dann weiß man, wovon man redet.
1: Null aktualisiert, null neu installiert, null zu entfernen und null nicht aktualisiert.
0: Ja, möchte man übrigens ein Fenster auslesen, ein Programmfenster, dann kann man auch unter Orga mit Nummernblock 7 und 9 arbeiten, um zeilenweise zu navigieren oder respektive dann halt wortweise mit der 4 und der 6 oder buchstabenweise der 1 und der 3. So, ich gebe jetzt äh, den Befehl Exit ein, das schließt die Root-Sitzung, denn ich brauche jetzt momentan kein Root mehr
1: Exit, Steffen, Klammer, -Linux
0: und kann jetzt das Terminal schließen, äh, denn das brauche ich jetzt auch nicht mehr.
1: Rahmen,
0: bin jetzt wieder auf dem Desktop. <lacht> So, jetzt habe ich das System doch nochmal neu durchgestartet, denn ich brauche jetzt einen Benutzer, der auch Administrationsrechte hat. Denn das nächste, was ich euch zeigen werde, ist, wie man eine bessere Sprachausgabe hier installiert. Und zwar die Sprachausgabe Foxin. Die ist unter Windows wohl bekannt als IBM Via Voice bzw. Eloquence. Die ViaVoice ist im Prinzip die etwas besser klingende Sprachausgabe gegenüber der Eloquence, Und äh, die gibt es auch in einer Version für Linux. Die äh, Sprachausgabe an sich wird nicht mehr weiterentwickelt, aber es gibt äh, ein Projekt, das nennt sich Oralux, und die vertreiben diese Sprachausgabe noch. Ähm, auch wenn die Engine an sich nicht mehr weiterentwickelt wird, aber der Treiber dafür wird an neuere Versionen Uh, angepasst von Debian und so weiter und so fort. Ich habe das Ganze auf dem USB-Stick, das Paket, was ich dafür brauche, uh, stecke den USB-Stick einfach ins Netbook und bekomme dann in wenigen Augenblicken auch sofort
1: ein e Fenster. 4E7C 3677 Rahmen. Symbolansicht Schicht, null Objekte.
0: Ähm, jetzt geht sofort ein ähm, Dateimanager-Fenster auf, wo mir der Inhalt des äh, USB-Sticks angezeigt wird. Das ist also das äh, Archiv, was ich brauche, VOXIN 0.63, ich drücke die Kontext-Taste und verschiebe das zunächst mal in meinen persönlichen Ordner. Äh, weil ich das nicht unbedingt auf dem Stick tun möchte hier
1: Inter. Mit Mit Anwendung. Kopieren nach. Verschieben, nach. Menü.
0: verschieben nach ins Menü persönlicher ordner. Persönliche ordner.
1: Persönliche ordner so
0: und da kann ich es einfach reinschieben in den persönlichen ordner
1: e 3677 Rahmen so,
0: und das war's auch schon. Da hat er das jetzt rein verschoben. Ich mache die, die Geschichten wieder Arschliche zu.
1: Hier. Symbol, Ansicht, Schicht, Objekt, Steffen,
0: Gehe auf meinen persönlichen Ordner. Man kann das über die über den Dateimanager machen, dieses Archiv auspacken. Aber äh, man kann auch hier Arschliche. ganz normale Unix-Befehle also tar und so weiter und so
1: fort. Ordner, Rahmen. Symbolansicht, Schicht, Leiste, Null, Objekte. Arzt, Bilder, Dokument, Online, Musik, Opervent, Video, Vor-Voxin, vor, Da Voxin. ist
0: mein Voxin.
1: In mit Archivmanager öffnen. Mit anderer an, ausscheiden. Mit, mit, Eigenschaften. Mit Archivmanager öffnen. Persönlicher Ordnerrahmen. Vox, Voxin, -Rahmen. Teile. Na okay. Name, Voxin, Neu, Rahmen. Tabelle. Ja. Größe, Schal, Name, Schaltenkopf, Voxin, 0.63
0: drücke hier einfach mal die Anwendung. Na, Moment, das scheint nicht zu gehen.
1: Neupunkt, persönlicher Ordner. Name, in 0.63, 6,4 Ordner. Äh,
0: ich versuche den gerade mal, ob ich den entpacken kann über den Archiv. Ja. Na gut. Ich mache es am besten über die äh, Kommandozeile. Das wird mir ein bisschen zu...
1: Langwierig. Ich gehe also ins Gnome-Terminal.
0: Gnome-Terminal.
1: Arbeitsfläche-Rahmen. Terminal-Rahmen. Terminal. gnome terminal gnome terminal, Arbeitsfläche -Terminal. Arbeitsfläche -Terminal. terminal, -Terminal. So, -Terminal. ein bisschen
0: Linux-Magie. Tar. Leerzeichen XFZ. Leerzeichen Voxin gebe ich ein und drücke einfach mal die Tab-Taste. Und jetzt äh, wird sofort eine Vervollständigung vorgenommen. Ähm, ich muss also nicht die kompletten Dateinamen eingeben, wie sie sind, sondern kann einfach die Anfangsbuchstaben eingeben. Wenn ich weiß, dass es nur eine Datei die es, dieses Namens gibt, drücke Tab und schon habe ich eine vervollständigte Kommandozeile. Und drücke Enter. So, jetzt müsste eigentlich ein Verzeichnis erstellt worden sein. Ich gebe CD leer. Und VOX, Drücke wieder Tab.
1: In 0.63.
0: Da ist wieder ein Verzeichnis.
1: Steffen, Klammer, Aferollen, Mobile Linux, Voxin, 0.63 Dollar.
0: Jetzt gucke ich, was hier noch alles an Verzeichnissen drin ist.
1: Voxin, 0.63, Steffen, Klammer, Okay,
0: ich gebe nochmal CD. Das ist ein Unterverzeichnis nochmal. Voxin, Aferollen
1: w0.33. Und Flammeraf und Mobil Linux Tildebox in 0.3. Box in Doi 0.3mächtig, voila.
0: So, und jetzt gebe ich einfach mal sudo. Dann das müssen wir wahrscheinlich als Administrator ausführen. Punkt Schrägstrich install. Ne, gibt's nicht. Ja, erstmal gucken, wie die Dateien alle heißen hier. LS. LS ist ein Befehl zum Verzeichnis auflisten. Ich glaube, dir funktioniert sogar auch unter Linux. Ich habe aber immer ls genommen.
1: Okay,
0: der voxin-Installer, den brauchen wir. Ich mache mal kurz das Fenster sauber. Das macht man mit clear. Nicht wie bei Windows unter der Kommandozeile mit cls. Hier heißt es clear. Ähm, und gebe also sudo leer voxin Minus
1: install. Ach, gut, mal gucken. Ja, jetzt
0: belehrt mich Debian natürlich noch, dass ich hier bitte schön auch aufpassen soll, was ich als Administrator mache. Jetzt werde ich nach meinem Sudo-Passwort gefragt. Das ist im Prinzip das ganz normale Benutzerpasswort. Das ist also nicht das Root-Passwort, sondern das, was man auch fürs Benutzerkonto nimmt.
1: Command Not Found. Ich möchte
0: doch
1: mal gucken, was ich hier für Mist eingegeben habe. Hm.
0: Okay, probieren wir es nochmal.
1: mal.
0: V-X-IN-installer.sh.
1: 0% wird verarbeitet. Okay, httpf, tpd, dd, yan, orq, wp, yan, das Jetzt werden diverse Pakete noch installiert. 1005.
0: Geht jetzt im Hintergrund.
1: 6085 KB, 24, 9, 2, 45, 53, 3, 5. Man kann dann 8, mit der SDG-Taste wie üblich 6, unterbrechen. 9. Abhängigkeitsraum wird aufge aktualisiert, 7% 3 geht man 500. 4% 4 1380 kb 9 einfach haben. mal in Steffen die
0: Arbeitsoberfläche, solange bis der hier fertig ist. Das dauert ein paar Sekunden. Also, jetzt wird Voxin installiert. Das geht weitgehend automatisch. Man muss am Ende noch ein paar Fragen beantworten. Und äh, dann wird die Sprachausgabe sofort ins Orca eingetragen. Nach
1: dieser OPA möchten Sie fortfahren, JN? Nach dieser Operasmus 0 aktualisiert, 35 neu installiert, 0 zu entfernen und jetzt, null nicht aktualisiert. Jetzt
0: werde ich gefragt, ob ich noch was installieren möchte. Das sind hier ein haufenweise Pakete, die er haben möchte. Das sind jetzt äh, Pakete für die Architektur I386. Ich lasse sie einfach nachinstallieren und warte, was passiert. Man kann bei Debian mehrere Architekturen gleichzeitig laufen lassen. Also auch wenn man ein 64-Bit-System hat, kann man 32-Bit-Pakete installieren. Das funktioniert mit dpkg- Bindestrich Bindestrich Add-Architecture Damit Uh, fügt man dem Paketmanager einen, eine neue Architektur hinzu. Das haben wir im Prinzip uh, mit dem Installer schon gemacht. Der hat das wahrscheinlich automatisch ausgeführt, denn jetzt werden haufenweise Pakete installiert für die Architektur i386. Und das wird ein bisschen dauern.
1: Steffen, Klammer, für Oben, Mobil,
0: so, jetzt sind wir mittlerweile mit dem Installieren der Pakete fertig.
1: Wenn möchten Sie die Lizenz noch einmal lesen? Wenn ja, drücken Sie die J-Taste und anschließend Eingabe. Wenn ja, drücken Sie die J-Taste. Jetzt werde ich nach irgendwelchen
0: Lizenzbedingungen gefragt. Ich drücke einfach Enter und.
1: Operate Notice vor einrichten für. Oka via wenn ja, drücken Sie die J-Taste und anschließend Eingabe.
0: Ja, jetzt werde ich gefragt, wofür ich das äh, Paket einrichten möchte, ob für Orca.
1: Wenn ja, die CCS einrichten für Orca via Speech-Dispatcher.
0: Orca via Speech-Dispatcher, das ist die richtige Auswahl. Ich drücke also J und Enter. Im Hintergrund haben wir übrigens die Via Voice gerade schon sprechen hören. Da hat sie bloß ein OK gesagt. Äh...
1: Paketlisten werden gelesen, Punkt, 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 Punkt 0%, Next. wird aufgebaut, Punkt, 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 i fängt
0: er wieder an, Pakete nachzuinstallieren.
1: LiaBlibx, 1.9.3-5wc1 wird eingerichtet.
0: Wir richten also immer noch ein. Das geht hier weitgehend automatisch. Am Ende kommen noch ein paar Fragen, die jemand beantworten kann, muss. Und dann sollte es eigentlich automatisch schon losgehen. Äh, nach einem Neustart versteht sich, denn das ist noch nicht aktiviert. Das, äh
1: Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen, hat er jetzt zu mir gesagt. Ist eigentlich nicht gut. Normalerweise sollte Orca noch online bleiben. Aber mal sehen, was passiert. Ähm...
1: Klammer, for mobile Linux, the box in ah, ich bin auch noch an online. The
0: changes will be taken into account on in next
1: boot.
0: Speech dispatcher
1: installed Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. sagt er. Okay, das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist ein sudo reboot.
1: The system is
0: Jetzt wird also neu gestartet und äh, sollte eigentlich geklappt haben. Naja, es gab zumindest keine dramatischen Fehlermeldungen. Es sollte also gleich die VOXIN-Stimme zu uns sprechen, die wir ja alle von Windows her kennen und die sehr beliebt immer noch ist, trotz äh, aller natürlich klingenden Sprachausgaben, die es da momentan so auf dem Markt gibt. Und ähm, ja. Alles fragt noch nach der Eloquenz, obwohl die Eloquenz ja im Prinzip schon nicht mehr wirklich weiterentwickelt wird und äh, ja, ich finde es aber ein bisschen schade, also äh, gerade in Sachen Schnelligkeit ist die Eloquenz I -I einfach ungeschlagen. Jetzt haben wir noch die eSpeak, das ist nämlich ein anderer Screenreader, der hier im Bootmenü läuft.
1: Start. Also für Speak, für Speak Up
0: für Speak Up funktioniert die Voxin nicht. Es gibt zwar ein Paket, was das angeblich äh, machen soll, aber ich habe das früher mal getestet und es funktionierte nicht wirklich. Also die Voxin funktioniert nur für Orca. Und zwar so, wenn es jetzt funktioniert.
2: Gravis PF0? Fragezeichen. Gravis PF2? Willkommen bei Orca. Rahmen.
0: Das ist ein bisschen so ein Bug von der Sprachausgabe, die liest manchmal Sachen vor, die gar nicht existieren. Passworttext. Und dann gebe ich mich ein und logge mich ein und schon haben wir eine sehr viel angenehmere Sprachausgabe, die auch äh, deutlicher zu verstehen ist als die eSpeak. Obwohl die eSpeak, man kann sich dran gewöhnen. Also ich Willkommen bin jemand, der, der die eSpeak durchaus nutzen kann, ohne davon Schaden zu bekommen. Aber so eine Eloquenz-typische Stimme ist doch immer noch etwas angenehmer. So, jetzt bin ich in der Arbeitsoberfläche.
2: Arbeitsfläche. Arbeitsfläche. Symbol. 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 Genau, jetzt kann ich beispielsweise auch die Orca-Einstellung
0: nochmal aufmachen. Starten und kann in die
2: Stimmeigenschaftenstellungen okay, gehen. Stimmeinstellungen Stimme. zum Typ der Sprachausgabe-Panel-Stimmtyp. standard Stimmtyp ist Standard. Sprachsystem. Speech Dispatcher-Kombinationsfeld. Speech
0: Dispatcher ist äh, korrekt. Das sollte man auch nicht verändern. Ich glaube, da kann man auch gar nichts verändern. Ich schau mal eben.
2: Einstell nee,
0: kann man auch gar nicht, nur Speech Dispatcher ist verfügbar.
2: Sprachsystem. Speech Dispatch Sprachsynthesizer. Standard Synthesizer. Sprach
0: Synthesizer ist der Standard Synthesizer. Hier kann ich nochmal explizit die Voxin-Stimme auswählen, wenn ich das möchte.
2: Dummy. Standard IBM TTS heißt das Person. Impuls Standardstimme, Klammer auf D, Klammer zu Kombinationsfeld. IBM
0: mit TTS Standardstimme.
2: Fenster. German auf D, Impuls Standardstimme, Klammer, Klammer auf D, Klammer zu Punkt. Okay, Geschwindigkeit. Schieber 50.
0: So, hier kann ich noch die Geschwindigkeit verändern, das ist ein
2: bisschen lahm hier. 71, 2, 3, 4, .0. .0. .0. Beim Druck. Okay. Druck. So, jetzt ist die Sprachausgabe wenigstens
0: ein bisschen schneller. Also das mag nicht jeder, aber ich mag das so, wenn die ein bisschen flotter das Ganze, das Ganze liest. Genau. Das ist also eine bessere Sprachausgabe. Und so fühlt man sich auf diesem System doch noch ein klein wenig heimischer. <lacht> Und das soll es für diese Episode dann auch gewesen sein. Mehr möchte ich euch heute nicht zeigen. Das würde dann den Zeitrahmen dann doch arg sprengen. Ich meine, ich habe kein Problem damit, auch mal einen Podcast von mehreren Stunden Länge zu machen. Aber ich denke, für heute reicht's. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet, äh, spezifische Dinge, die ich in, anhand eines äh, Audio-Tutorials mit Sprachausgabe mal vorführen soll, dann bin ich für Ideen gerne offen, ich könnte euch noch jede Menge zeigen, wie man Skype installiert, wie man äh, bestimmte Anwendungen erkundet, die Rhythmbox beispielsweise, das ist der Musikplayer unter äh, Linux oder TeamTalk, die recht bekannte Sprachanwendung, Teamspeak gibt es glaube ich auch für Linux, also es gibt da vielerlei Sachen, aber ich denke für heute reicht das, ähm, Wer jetzt Lust bekommen hat, sich äh, selbst mal mit damit zu befassen, es gibt noch ein paar Links in den Show Notes für diese Ausgabe, beispielsweise wo ihr das Voxen herbekommt und natürlich auch die Debian-Installer. Also, ich äh, hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht gibt es mal wieder so eine Ausgabe. Wie gesagt, ich bin für Ideen offen. Mal schauen. Vielleicht äh, machen wir noch was Spezielles zum Thema Linux. Nicht so blindenspezifisch, aber... Vielleicht mal zum Thema Radio. In Linux gibt es auch viel an Radiosoftware. Ähm, und vielleicht fällt mir da noch was ein. Für heute war es das. Am Mikrofon war radio robbe Steffen Schulz und der sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Robbentröte. Audioclips aus dem Studio Ostbrigens.
1: Podcast von Steffen Schulz.